0: 一根火柴能够燃烧几秒？男女一见钟情需要多少时间？唱完一支给你的歌要用掉多少分钟？我写下两年的时光，又要花费多久才能还原？二零一三灰色的春天，二零一四粉红的夏天，和二零一五雪白的冬天。二零一三年春天到二零一六年初夏，我在这里啊度过了两年，一千多天，这是我人生中许多个两年的一针。可是，它像甩在画布上的一团彩墨，正在迅速的化开，自由飘逸，变化多端。去年春节，我意外的收到了他的邮件，寥寥几笔写着：“在吗？我的微信里怎么找不到你了？是你把我删除了？”呃，这是不联系了。后面紧跟着的是许多个问号，许多个。这就是我要给你讲的第一个故事：我和一个荔枝电台主播男神的过往。我从不叫他男神，尽管他经常说，他们都叫我人气男神的。他在电话那头说这话时，我看不到他的表情，但是听得出来，他的语气里飘过一丝得意。什么人气男神？我看是气人男神经吧。我毒舌腹黑，我是天仙女。他是天蝎男。那时候，他开始在各大平台火起来，而我因为一篇文字和他结缘。他喜欢用我的文字，一来二去啊，我竟然成了唯一一个不管写什么给他，他都会读的人。从他励志电台起步时期的文稿，到后来他节目的片花、专辑，那时。我是他信得过的作者，也是他可以卸下疲惫、说说知心话的人。他是科班出身，有着深厚的播音功底，同时又具备职业媒体人的敏锐。其实他的正职是电台主播，主持一档深夜情感节目，总是十二点才下节目。
1: 收听节目的各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听今天的节目。希望这个寂寞的夜，我陪伴的时候，不再寂寞
0: 。节目中啊。他总是温暖的、成熟的，显示出超越他年龄的阅历和沧桑。在听他声音的时候，听众很容易把他想象成一个城府很深、高大帅气的大叔。可是那天下午，当他问我要手机号的时候，竟然显得那么小心翼翼。他问我：“你的电话可以给我吗？我可以给你打电话吗？”我说。当然可以。我坐在午后的阳光里，接到了他的第一个电话。半个苹果还没吃完，我拿在手里，嘴巴嘟着，还在咀嚼。喂，他的声音一出，我心里一惊，好年轻啊，分明是个二十多岁的人啊！哈哈，我还一直以为他是个大叔呢。他平时说话声音完全不同于节目里的声音，我逗他：“快说，你是不是骗子？你是冒充的吧？”他赶紧换了正经八板的播音腔，我那半个苹果差点没掉地上。他也显得很紧张，语无伦次的，那种慌乱和青涩的感觉似曾相识。他显得很好说话，不是节目中那个很遥远、很有距离感的人。我笑话他说话乱七八糟，他也不生气，腼腆的样子像个孩子。我们本来是聊文稿修改，聊着聊着就开始东扯西扯，天南海北的乱说一气。我不顾形象的哈哈大笑，肯定让他颠覆了之前对我美女头像的肤浅认识。他完全跟不上我的思路，只能不停的笑，笑得有点害羞，却很开心。莫了，他认真的说。你在哪个城市啊？我说我在北京，不过呢，我现在在秦皇岛。我也是啊，不过我以前在石家庄。然后他慢悠悠的开口，还带着点不好意思。以前石家庄离着秦皇岛不太远，我不吃一声笑了。现在也不远好吗？他说，我会去看你的。很久之后，我回忆起我们，也努力想知道当初我们是不是有别的情愫在里面。可是，我只是想起了当初那些好笑的对话，然后还能像昨天一样笑着。不熟悉他的人觉得他冷漠寡言，有点孤傲。可是，我觉得他内心里完全就是个孩子。有一次，他打电话给我，我关机了。他有点生气，发消息说：“我以为你把我拉黑了，你知道吗？我找不到你人，我以为你把我删了。”我拿着手机，有点心酸。我知道，他为什么会这么缺乏安全感。我看过他 QQ 空间里很早以前的说说，那些破碎的文字里拼出了我和前男友的影子。相爱的两个人，因为家庭的阻拦，阻拦的原因是俗套的剧情，我不说你也懂得。我悲哀的想，我的前男友会不会也像他一样，敏感，害怕失去？我没办法原谅自己，放弃了一个最爱自己的男孩，于是想着，我没有办法再补偿给他的，也许能给另一个相似的人吧。这个相似的人，就是他。一样的孩子气，一样的单眼皮，一样的腼腆内向，外表是一座冰山，冰山下藏着容颜。因为励志电台，我们有了如此奇妙的联系。他会给我打电话，跟我吐槽压力好大；他也会听我的节目，给我意见，教我些播音方面的经验。我说我不开心的时候，他愿意倾听。他也讲起自己刚刚毕业时拖着行李四处走，一天赶两次火车的经历。夜里十二点以后，我躲进我的房间，接他的语音电话。他叫我笨笨，我反唇相讥。他去了新的城市，他说他会来看我。他每次说这句话的时候，我都没有抱太多希望，我只是笑笑。他甚至说，下次出专辑，我们可以搞点绯闻。这时候，我的一个男性朋友说：“绯闻对你来说没好处，你不要给他写。有什么拒绝不了的呢？你还是想给他写？哼。”后来，我还是写了。我写了这样一个结尾：故事中的男主播怀揣希望，等着再见到女主。那时候，我想替他说的。我会去看你，一定会的。再后来，我那个男性朋友把我删了，而这位万人追捧的男主播跟我最后的一次微信联系是，是他把照片私发给我，他说。答应我，别给别人看，替我保密，好吗？我说好。时间一转，冬天已逝，我几乎忘记了他。还有，他声音出色，我文字优秀。那种棋逢对手的快意当前，知音自居和相见恨晚，也已经烟消云散。我收到了他的邮件，独自坐在那里，回忆了一遍彼此陪伴的日子。尽管未曾见过，却也已经见招拆招，相爱相杀了一场。雪中的北京，像是从头来过。一切成功的白，却依然能听到时光的细碎，白成米粒一般，抛洒在半空中。我又想起那句“我会来看你”，可是我们已经见过了，不是吗？在你读我文字的时候，在我听你说话的时候。在梦里，我给已经在荔枝上大热的他写了回信。告诉他我为什么要帮他，只肯给他写文字，后来又为何不再写了？又告诉他我不会借他之名成全自己。我在信里说，我是个随心单纯的人，只是做了我以为能温暖你的事。我猜，你一定有颗柔软的心，只是被伤过，所以自我保护的封闭了起来。我想他应该有所触动吧，因为那天傍晚他回复了我，他写道：“你很久不回我消息，以为你真的不理我了。”此，我们再也没有联系过，但是我们都保留了彼此的联系方式，只是我们都没有再使用过。有些感情就应该停留在恰当的位置，有些人就该待在合适的时空。他说他会来看我，可能是北京，也许是海边。而我信守承诺，他的样子，只有我一人知道
1: 。夜飘着雪。着面想着谁，红着眼看不见，街角公园空荡的秋千，也回不去，
0: 放不下，逃不开也走不远，想不通风筝在谁手中断了线，兜兜转转却又来到相遇的季节。不知不觉，后知后
1: 觉，任何好几年。我好怀念那张懵懂不经事的脸，骑白马，一片片，不知疲倦追赶着时间。我还怀念年少轻年不悔的岁月。你曾说过却还没兑现的誓言，嘿，是否你也一样舍不得那从前，就放它填满未来的留年。心酸。我好怀念那张懵懂不经事的脸，时间太善变，蓦然回首青春就凋谢。我恨我还怀念年少轻言不。危险的永远
0: 。有的人还记得，也许除了因为他的声音难忘，还因为他欠了你一顿红烧肉。这是第二个故事，是我和一个男同主播在荔枝电台的故事。
1: 最近
0: 一直下去年夏天，我和北航男友分手了。北航男友比我小，可是他对我很好，所以在我们分手之后，我一直很想他。我急需一个替代品。你们想错了。替代品不是他。用努力的样子击碎自己对上一段恋情的幻想，这就是我自己的代偿模式。我被选进了励志播客学院实验班，是实际上的首批学员。播客班里学员不多，年纪相仿，很快大家就打成了一片。我对他的第一印象并不好。因为他一来就说自己是班花，枪打出头鸟，太高调了吧？我心里想。那时候刚分手的我有点神经质，跟全班同学讲了自己分手的伟大事实，像个祥林嫂一样喋喋不休吐槽金牛前任男友。电台节目里也都是戚戚怨怨的怀旧色。导师。卡卡说要北京的小伙伴一起面基，他悠悠来一句：“带上我好吗？”我才知道他也在北京
1: 。
0: 每期节目的互评模式。他回回给我打低分，我心生不满，却又没法发作。哼，你给我等着！终于到了我翻身农奴把歌唱的时候，我拿了女生里第一个最高分我还没缓过兴奋劲儿，他突然在群里说：“唐二，我要跟你约来上我节目。”哼，回回给我打低分的傲娇男，看我怎么虐你！好啊。我咬着后槽牙，恨恨地说。可是，就在和他录节目之前，他给我打来语音电话，他有点羞涩的交代了一下录音事项，叮嘱我不要紧张。我突然觉得，我怎么这么腹黑啊？他显得友善而柔软，根本不是之前那个冷冰冰的冰块的形象。而且，真的到了录制的时候，平时不说一句话的我们，竟然彼此默契的配合。聊到尽兴的时候，我们都忘记了是在录节目。节目快结束时，他突然说：“哎，唐尼，你的择偶标准是什么？”啊，之前没有说过有这一项啊。不过，我还是很羞涩的说了好几条。他开了个玩笑，说以后每天用一个形容词夸我，我揪住不放，要大家给我作证，看他做不到的。他紧张的慌忙解释：“不行啊，我小学学历啊。”我一脸阿姨似的坏笑：“哈哈，我不管，有字典啊。”节目录完，我逗他：“嘿，别忘了，一天一个形容词啊！”啊，哈哈哈哈。就这样冰释前嫌。他虽然没做到一天一个形容词，不过呢，他经常在群里有意无意的夸我，极大的满足了我的虚荣心。我做了好吃的菜分享，他会讨好似的说：“你教我做啊！”我的节目上推荐了，他也第一时间告诉我。这些啊，我看在眼里。直到有一天，他在群里说：“其实唐尼呢很有魅力，如果我是直男，他是我的菜。”是的，他是个男童，而且他有过一段悲惨的生活。凝望你沉睡的轮廓。他把那些经历写成了文字，我在那些文字里看到了一个瘦弱自卑的男孩，没有父母的关爱，单亲的家庭，错综的继父母关系，备受歧视的、颠沛流离的童年。也许是同样经历过人生变故。从九十年代万元户家庭的光环里跌落出来的我，对他有了一种惺惺相惜的感觉。家财散尽，亲情薄凉，人生况味，几人能晓？我在深夜里告诉他，我读完了他的故事。他说。好感动，你这么爱我，我才明白，任何一种冷漠背后，都刻着一道伤害。或许，这是他看透婚姻，在同性中汲取温暖的原因之一。我对他没有歧视，没有不解，只有疼惜。这是我第一次接近真实的同性恋者，并尝试着读懂他。他与常人无异，不仅有才华，还会做饭。有次他分享红烧肉的照片真是馋到了我。他答应我一定给我做一次，可是我没等来朝思暮想的红烧肉，却等来了他要离开北京的消息。可我们都还没有见过面、吃过饭，还没有像之前说好的去卡喵家。蹭饭，看他家傲娇喵的真容，还没有一起唱 K 干杯，为青春喝彩，还没有。原来你。他说：“他再也不要来北京了，城市很大，很空，很累。”他走了，带走了我爱吃的红烧肉。我又想起去年夏天，他一脸傲娇、爱理不理的样子。我节目被他批驳的一无是处，居然还敢邀请我做节目的理直气壮。还有要约我散步，我告诉他下雨了，他只好放弃，一脸懵逼的去买伞。他走了，可我依然在，在这座很大、很空、很累的城市。他的电台越来越火，我开始怀疑人生：为什么他们都火了，留我一人在原地生活。年愚人节，他发朋友圈说让大家跟他表白，我也跟风去说我爱你。他给别人回的是么么哒，而给我回的是我也爱你。如果可以拍一部电影，我希望你是女主角，我演男一号，揍扁那些欺负过你的孩子。点燃一根火柴能够燃烧五秒，男女一见钟情需要八点二秒，唱完一支给你的歌。要用掉三分钟，我写下两年的时光，不需要太久，可是回忆却用了一辈子那么长。最可靠的永远不是拥有它，而是记得它。那么最幸福的事就是我记得我的梦想，然后实现它，并且在实现的路上遇到了你们，亲爱的，小耳朵们。请在评论区留下“我们”两个字，评论达到十条，我就再给你讲讲更多关于我们的八卦。
1: 时间的谷底，岁月层层累积，也许不会再相遇。此刻的别离。像秒针敲打着倒数的青春，飞不高的风筝是年少轻狂的我们。害怕孤独的人，有发烫的灵魂。有些人交错后就转身，只留下背影。在火吻风的余温，剩下的余生，像繁华风景，灵魂是谁还守着最后一盏灯？有些人。